0: Os judeus chamados de Ashkenazim, ou Ashkenazitas, são os que têm origens europeias. Alguns deles chegaram ao Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, mas há um capítulo anterior dessa história. Os judeus que chegaram do leste europeu, que já estão no Brasil há mais de 100 anos,
1: a história judaica é marcada por perseguições, e os judeus no leste europeu têm até uma palavra específica para o que passaram, pogroms. Em yiddish, o termo quer dizer perseguição a um grupo religioso, e surgiu na Rússia no fim do século XIX. No terceiro episódio da nossa série sobre imigração judaica para o Brasil, nosso tema são os judeus que tiveram de fugir do leste europeu. Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel. Eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data.
0: E eu sou Amanda Hatsira, pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. Nosso convidado hoje é o Rony Citrinowicz, doutor em História pela Universidade de São Paulo, e a gente queria agradecer muito você ter aceito o nosso convite, acho que vai ser uma conversa é, muito, muito esclarecedora e vai trazer, né, como tem sido essa série no podcast, tem sido aulas de histórias incríveis. Então, muito obrigada, Rony. Seja muito bem-vindo. Obrigado.
1: Perfeito. Para a nossa primeira pergunta, eu queria entender geografia. né? Será que você consegue me ajudar nesse sentido? Porque meus avós, em particular, eles vieram, meus bisavós vieram da Bessarabia, né? Do que se chamava Bessarabia. E a gente está falando aqui de leste europeu. De que países e de que lugares a gente está falando?
2: Bom, olá Ana, olá Amanda, todos que estão escutando a gente, obrigado pelo convite. A primeira coisa interessante sobre a imigração judaica da Europa Oriental é justamente essa diversidade de, embora a gente fale Europa Oriental, é justamente essa diversidade de lugares e regiões, países, inclusive, vamos dizer, regiões que que nem existem mais como a Bessarabia. Mas basicamente a gente está falando da da Europa Oriental, a gente tá falando do Império Russo, a gente tá falando também do Império Austro-Húngaro, que são dois impérios que deixaram de existir no final da Primeira Guerra Mundial. E é uma região, quando começou a imigração judaica para o Brasil, principalmente a partir dos anos 1910, depois 1920, é uma região que era muito diversa, do ponto de vista da cultura e da política judaica, e que tinha, ao mesmo tempo que tinha muita diversidade entre, vamos dizer, uma cultura secular, uma cultura religiosa ela também tinha muita diversidade eh, nas próprias comunidades, que eram comunidades que se estendiam por toda a Europa Oriental, desde principalmente eh, a Polônia, que é o vamos dizer, o, o lugar de onde mais vieram imigrantes eh, judeus para o Brasil, e segundo a Bessarabia, que era, na verdade, uma província do Império Russo, é, e que deixou de existir no final da Primeira Guerra Mundial. Havia muitas províncias do Império Russo, é, a Bessarabia, a Podólia, a Vilna, a Grodno, é, onde se concentrava uma grande quantidade de judeus, principalmente no que a gente chama de zona de resiste- residência, ou pali, né, que era uma imensa região dentro do qual os judeus, vamos dizer, eram confinados ou eram obrigados a viver. Então, dessa região do Império Russo, dessa zona de residência ou confinamento e do que depois se tornou no final da Primeira Guerra Mundial, a Polônia e a Lituânia Independentes, foi principalmente dessa região que veio a imigração judaica da Europa Oriental para cá.
1: A Bessarabia hoje fica onde? Só para a gente clarificar. Eu tenho muita curiosidade de saber onde que é a Bessarabia hoje.
2: É, a Bessarabia é parte da Moldávia, ou Moldova, é uma pequena parte da Romênia. É uma região que tem uma história muito particular, mas ela é basicamente a Moldávia, ou Moldova, e, e uma pequena parte na Romênia.
1: Tá bom. E,
0: e é muito interessante né, ouvir essa história, porque eu acho que no senso comum, quando a gente pensa nos judeus Ashkenazim, é, a gente pensa em meados do século passado, assim, em diante, né? com que, os judeus que vieram na primeira metade do século, com, com a questão com, com a guerra mundial, com a Segunda Guerra, né? Então, é, é muito doido mesmo pensar nessa retomada, assim. E, e Rony, é, você conta pra gente também é, como que funcionava, assim, a, a estrutura dos stetels? como que eram essas comunidades, como funcionavam, como, como que era o dia-a-dia dos judeus que viviam nessa, nesses lugares.
2: Olha, Amanda, é... Os judeus no Europa Oriental eram é uma população urbana, é, basicamente viviam em pequenas cidadezinhas ou vilarejos, como os tétels, é, que, é, embora eram pequenos vilarejos, né, como a gente costuma chamar eles, ou até aldeias, eram áreas no limite entre o urbano e o rural. Agora, é, a maior parte da população judaica tinha profissões e ofícios urbanos, mesmo vivendo, vamos dizer, nesse limite entre urbano e rural. Trabalhavam no comércio como pequenos artesãos, tinham ofícios como alfaiates, sapateiros, açougueiros, gráficos, marceneiros. Então, mesmo vivendo nesses pequenos vilarejos que estavam espalhados pela Europa Oriental e que, enfim, foram imortalizados, assim, a gente conhece muito a imagem do Stettel, é, da literatura do scholem Aleichem, por exemplo. É, então, eles mesmo estando no limite, vamos dizer, de pequenos vilarejos, assim, a população judaica ela era urbana. É, e ela também se concentrava em algumas grandes cidades da, da Europa Oriental. É, por exemplo, em Varsóvia, na Polônia, onde no começo do século XX havia 220 mil judeus, Odessa, Lodz, é, Vilna, Kirchner, quer dizer, também havia grandes cidades... Uma densa população judaica além desses pequenos vilarejos. Agora, a, a imigração judaica para o Brasil, ela é muito dispersa do ponto de vista dessa origem desses pequenos vilarejos. A gente encontra judeus dos mais diversos, das mais diversas regiões e vilarejos.
1: E, e Ronny me fala, é, como que os judeus transitavam entre o mundo laico e essas pequenas comunidades? Os judeus tinham espaço dentro do mundo laico ou não?
2: Olha, é, até pelo próprio tipo de trabalho que os judeus tinham é, no comércio e nessas nesses ofícios urbanos, eles viviam, é, eles viviam, embora vivessem assim com alguma autonomia comunitária, com as suas instituições, né? Quer dizer, havia um mundo, é uma vida interna judaica muito intensa eles sempre viveram numa intensa relação com o mundo que circundava eles. É, quer dizer, a ideia de que os judeus viviam num mundo fechado, sem contatos, quer dizer, isso nunca existiu na Europa Oriental. É, seja do ponto de vista do cotidiano, das relações de convivência, de trabalho. E, e a gente percebe isso muito é, também nas fontes literárias, quando a gente lê esses contos é, de literatura, principalmente da literatura índice, a gente vê o tempo todo a presença desse mundo não judaico do entorno. E o que é interessante, Ana... Quando a gente pensa nesse mundo da Europa Oriental, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, né, 1850 e em diante, quando começou o processo da Ascalá, do iluminismo judaico, que foi um processo assim de modernização do pensamento judaico e de secularização do pensamento judaico, quer dizer, o pensamento e identidade judaica não eram dados só pela religião, essa modernização e essa secularização, elas se deram num processo constante de diálogo e intercâmbio com as culturas em torno delas. Quer dizer, com a cultura polonesa, com a cultura russa, com a cultura ucraniana, com a cultura lituana, na Europa Central, com a cultura alemã, enfim. Então, esse intercâmbio de ideias era muito forte. E a gente vê muito isso, por exemplo, nas edições de livros. Quando a gente pensa nas edições em índice, mesmo na literatura, havia um mundo gigantesco de traduções, é, de todos os clássicos da literatura universal para o Yiddish. Então, o, o, o judeu que vivia na Europa Oriental, é, mesmo numa cidade pequena, se ele tinha acesso, se ele lia, é, ele teria via Yiddish acesso a ler Shakespeare, ou a ler Voltaire, ou a ler Freud, ou a ler Marx, quer dizer, é, todo esse mundo é, moderno chegava no, no na Europa Oriental é, através do Yiddish. Então, é, eu diria que havia assim uma autonomia é assim uma vida interna muito intensa mas sempre em contato com, a, com o mundo em torno deles
0: muito legal Roney e você tocou nesse aspecto mais cultural né da, da vida desses judeus e trazendo um pouco a nossa conversa para o nosso contexto aqui para o Brasil como que era a vida cultural né, desses judeus que, que chegaram no Brasil do leste europeu?
2: É Bom, primeiro, assim, é interessante que é, essa imigração mais assim expressiva começou nos anos 1910. né? É, havia tido um, Antes houve uma imigração para o Grande do Sul, as colo, das colônias agrícolas no Rio Grande do Sul, que foi uma migração organizada pela Jewish Colonization Association, pela ICA, que até foi uma imigração assim parecida com aquilo que a gente mais conhece como modelo de imigração para o Brasil desde o século XIX. De imigração para colônias agrícolas Via organizações que negociavam com estados e tal A partir dos anos 10 a gente começa a ter essa imigração E é interessante que entre 1910 e o começo dos anos 1920 Existiam 10 comunidades judaicas organizadas em todo o Brasil Em grandes capitais, quer dizer, Rio Grande do Sul Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte Salvador, Recife, Natal Uh, Belém Manaus, Belém Rio de Janeiro são um pouco anteriores a isso, mas é interessante que você já tinha uma vida organizada, é, plenamente organizada com instituições, é, final dos anos 10, começo dos anos 20. É, como vocês mesmas falaram no início, existe essa imagem assim muito forte de que a imigração judaica para cá é um fenômeno assim da Segunda Guerra Mundial, do pós-Segunda Guerra Mundial, mas basicamente as instituições e as comunidades estavam formadas... É, em 1920, com essa distribuição geográfica muito ampla no Brasil, que é interessante, porque aí a gente vê uma associação forte entre imigração, urbanização do Brasil, quer dizer, é, os imigrantes claramente foram para lugares que estavam se desenvolvendo muito, é, capitais que tinham estava crescendo a população que tinha uma, uma vida comercial interessante é, às vezes um início de vida industrial e nesse ambiente também das grandes cidades quer dizer, grandes em termos brasileiros né os imigrantes se sentiam melhor também no sentido de desde oportunidades de trabalho até uma vamos dizer sociedades mais abertas do ponto de vista cultural e religioso então nessas cidades ou nessas capitais que se estabeleceram comunidades Havia uma vida cultural muito intensa, com muitas instituições. E é interessante que, em muitas dessas cidades, entre as primeiras instituições fundadas, estava, por exemplo, uma biblioteca. Então, você tem registro de bibliotecas formadas em São Paulo, em Porto Alegre, em Salvador, na década de 1910. É, bibliotecas que eram instituições, claro que eles, elas eram centros culturais, né? As pessoas se encontravam, discutiam ideias, essas bibliotecas tinham atividades teatrais, elas em geral tinham uh, coro, música, eh, algumas eram centros de ativismo político, de esquerda e sionistas, eh, e também começou a haver uma vida teatral e de chintensa, eh, nós não falando sempre dos judeus da do Europa Oriental, né eh, depois, claro, tem a vida cultural e a vida das instituições também dos judeus da Europa Central, dos judeus do Oriente Médio, do Sefaradim, eh, então era uma vida cultural muito rica em torno dessas instituições.
1: Muito legal. E tem uma coisa que sempre me, me pega, é, que é a parte do racidismo, né? O racidismo tá muito intrínseco a toda essa cultura que veio do leste europeu. Por que o racidismo e por que nesses espaços? Né? E como foi esse processo, claro?
2: Olha Ana, eh, o racidismo foi muito forte na Europa Oriental, eh, ele, ele vamos dizer, ele penetrou em muitas regiões, ele tinha um apelo popular muito forte, né? quer dizer, com todo o misticismo e, e a relação dele com o que seria na época a religião tradicional, é difícil falar em ortodoxia nessa época, né? porque a ortodoxia como a gente conhece hoje, ela também foi uma invenção moderna dentro do judaísmo, do final do século 19. né?
1: Uma contrarreforma, né?
2: É. Exatamente, a gente pode falar que existe um judaísmo tradicional, quer dizer, aquele judaísmo que seguia uma prática há gerações ou há séculos e que passou por uma série de reformas. É, claro, a reforma, como a gente está falando, liberal, tal é, é mais Europa Central e Estados Unidos primeiro, mas passou por uma série de reformas, como, por exemplo, o próprio racismo se é que a gente pode falar assim. É, agora, o que eu acho que é interessante é que é, essa vida, mesmo religiosa, ela era muito diversa. Então, muitas vezes, claro, havia regiões que eram, claramente, ou vilarejos que tinham, vamos dizer, uma vida mais racídica, ou mais, por exemplo, na, na Lituânia, onde havia muitos, uh, o que se chamava de Mitnagdim, que eram, vamos dizer, uh, religiosos mais estritos, havia também, assim, uh, uma certa oposição entre esses movimentos, mas mesmo nos lugares pequenos, a, a, mesmo que houvesse predominância de um desses grupos, havia uma mistura muito grande, quer dizer, havia uma uma diversidade dentro de cada um desses lugares e a partir do século XIX o racismo claro é anterior é com a vamos dizer com o início dessa vida secular moderna é com movimentos de esquerda o Bund era o Partido Socialista a adesão ao comunismo o sionismo você começa a ter uma diversidade assim uma riqueza muito grande cultural e política e tudo isso convivia então mesmo que houvesse uma opo- às vezes havia uma oposição muito grande claro mas também havia convivência quer dizer é interessante isso, quando a gente lê memórias, por exemplo, da imigração judaica da década de 10 e 20, por exemplo, memórias da Praça 11 no Rio de Janeiro, que era o coração da comunidade judaica. A gente lê os livros do memorialista Samuel Malamud. É muito interessante porque, ao mesmo tempo, uma pessoa era um ativista da Biblioteca Scholem-Alehrim, que depois se tornou um lugar, vamos dizer, de ativismo comunista, mas ele também cantava, a mesma pessoa poderia cantar no coro do Grande Templo, ou o filho frequentava uma escola que era sionista, quer dizer, sem assim atenuar as diferenças entre esses uh, movimentos aí já no Brasil, havia, assim, uma diversidade muito grande. Agora, Ana, mesmo o, a ortodoxia, ela também se modernizou, quer dizer, ela era uma reforma moderna, então, por exemplo, na Lituânia, no século 19. Havia Yeshivot, que a gente poderia chamar hoje de ortodoxas, mas que eram, em parte, também como universidades, quer dizer, que onde se ensinava o pensamento moderno. Então, é, as dicotomias, nesse sentido, em parte, eram diferentes. né?
1: Interessante, porque quando eu penso, por exemplo, nos meus bisavós, é, a gente sempre conversa muito que ali... A origem da, da minha família veio muito ali da Bessarabia e uma forma de... O violinista no telhado, né? O, a gente brinca aqui em casa que o, viol, o violinista no telhado é a história da nossa família, de alguma maneira. E, e quando você vê o violinista no telhado ou outros contos também, você não tem um judaísmo que é estruturado e que te fala, esse aqui é o judaísmo tradicional ou assim, ou assado, né? Ele não é denominativo. Ele é um judaísmo que ele está lá porque ele foi assim por bastante tempo. Então, o racismo realmente foi algo novo,
2: né? Sim, exato. É, claro, sempre existiu um judaísmo normativo, né? Quer dizer, sempre existiu um, sempre existiram conflitos e, é, como até hoje, né? Quer dizer, um conflito entre aqueles que querem impor a norma do que é, do que é ser judeu e e, e todos os que lutam contra a norma única. Eu acho que é, Assim, a gente poderia até falar, desde o século XIX, a gente poderia falar em culturas e identidades judaicas, no plural sempre, né? Quer dizer, por mais que existisse a tentativa de existir um judaísmo normativo, já havia uma pluralidade grande. Interessante que você falou do Vior em missão do telhado, e não é à toa que ele chega até hoje com, assim, 120 anos depois de ser escrito como romance, né? As histórias do Tev, não é à toa que ele chega com essa força, e, e no mundo todo, né? Quer dizer, ele, ele ele é um sucesso como musical em Nova York há não sei quantas décadas. E quando se pensa em encenar uma peça judaica, aí se pensa no violinista do telhado, porque ele captou como ninguém é, essas transformações do mundo judaico da do final do século 19, do começo do século 20. É, então o o, o, os conflitos das filhas com o Tev, quer dizer, a filha que não quer mais aceitar o casamento tradicional em que os pais escolhem o noivo, o marido, é, a filha que casa com um militante bolchevique depois e vai morar em outro lugar. É, e o Cholem Lehm, é o Malé, ele capta essas transformações, inclusive do do capitalismo da modernização chegando na pequena aldeia, mas ele capta muito também com ironia, com humor, por exemplo essa revolta das mulheres, quer dizer, e das jovens em em aceitar eh, esse judaísmo tradicional que era muito opressivo em relação às mulheres, por exemplo, impondo o casamento e nada mais opressivo do que impor o casamento a uma jovem. Então, esses é interessante porque esses conflitos chegam até os dias de hoje com muita força, né?
0: Sim. É, e só aproveitando o gancho né, Você falou sobre como esses judeus se reuniam Em espaço para discussão do socialismo Você falou, mencionou também o sionismo Então é, eu queria aproveitar para perguntar né, Qual era o papel do comunismo Na, na perseguição que esses judeus sofreram e que, que tipo de posturas eles, eles tinham, politicamente falando, naquela época, e como que o sionismo, se já era discutido, né pelo que você falou, acredito que sim, e como que era discutido dentro dentro dessas comunidades?
2: Bom, vou falar um pouquinho da Europa Oriental, depois um pouquinho já do, do Brasil. Olha, tanto, é, tanto o sionismo, quanto as várias vertentes de esquerda, do pensamento e da militância, que são, assim, são vamos dizer, fenômenos modernos, né, na história em geral, na história judaica, e, e, e a gente pode dizer que eles vieram assim de duas reações. né? É, uma reação contra o preconceito, contra o antissemitismo e a exclusão, é, respondendo de formas diferentes, né? quer dizer, enquanto o sionismo respondia que a solução para a exclusão e o antissemitismo era os judeus terem um estado próprio, é, seguindo o que outros povos... É, reivindicavam no século XIX, que era a forma do Estado-nação, que é bem o auge dessa forma do de Estado-nação, é, e os movimentos de esquerda com, com uma diversidade grande também respondiam que a resposta era, vamos dizer, a emancipação social da sociedade. E aí você tinha, desde o Bund, era um partido socialista judaico que acreditava num socialismo judaico, quer dizer, numa numa com base vamos dizer, na cultura judaica, e também eh, judeus que aderiram ao comunismo acreditando que o regime comunista eh, seria uma nova era sem preconceitos e, e, e sem antissemitismo. Eh, tudo isso foi muito vivo, muito forte no mundo judaico, na, também na Europa Central, é, a partir do final do século XIX, é, esses movimentos vieram de alguma maneira para o Brasil, é, os partidos, os diferentes partidos sionistas, é, os diferentes partidos de esquerda, é, dentro das instituições da comunidade judaica no Brasil todo, quando havia eleições para uma instituição importante, você tinha disputa entre esses movimentos, quer dizer, entre, por exemplo, os sionistas de esquerda e os sionistas liberais, os sionistas de direita. Até hoje a gente ainda tem assim, um resquício disso em algumas organizações, é, assim, uma pequena continuidade, mas isso foi muito intenso é, aqui. É, e em relação ao comunismo que você perguntou, Amanda, na verdade a Revolução de 17 a Revolução Bolchevique, é, ela foi uma revolução que, claro, proclamou a, a igualdade total entre os homens e ela foi muito, no início, muito assim contundente contra o antissemitismo. O Lenin, que era o, o principal líder, ele fez várias manifestações públicas contra o antissemitismo e nos primeiros anos do, do regime comunista, que foi de 1917 até a década de 20, havia um incentivo muito grande à cultura judaica e indígena na União soviética, ao lado de outras culturas nacionais. Quer dizer, foi um momento inicial lá da revolução em que o Estado comunista assumiu que havia diferentes minorias, diferentes grupos nacionais. Então, por exemplo, é uma época de ouro do teatro Yiddish na União Soviética, a gente conhece isso, a expressão mais famosa disso são os famosos uh, murais e vestuários do Marc Chagall, que trabalhou numa companhia estatal de teatro Yiddish, no começo dos anos 20, é, isso ainda existe, já foi exposto em vários museus. Depois, no, na década de 20, você tem a criação de uma um Estado Nacional Autônomo Judaico dentro da União Soviética, Birobidjan, é, que era a ideia, dentro dessa ideia de, de, de respeitar os diferentes povos e nações. É, só que esse processo, ele ele durou até a década de 30, e aí começou um processo contrário, já com Stalin, é, de repressão à cultura judaica, à religião judaica e a outras culturas e religiões, é, de perseguição a intelectuais e de assassinato, inclusive, de revolucionários intelectuais judeus que tinham sido assim revolucionários de primeira hora, por exemplo tem muitas histórias, mas por exemplo o escritor Isaac Babel é, foi assassinado é, e ele era um enfim era um crítico do regime, mas era um, um intelectual assim que apoiou o regime desde o início. Isso depois da Segunda Guerra Mundial se agravou ainda mais a perseguição, a restrição à atividade judaicas, culminando com aquela famosa Uh, acusação de uma suposta conspiração de médicos judeus para matar Stalin em 53 um pouco inclusive antes da morte dele, é, que foi um processo assim terrível tal. É, então, enfim, eu vamos dizer, o comunismo teve diversas fases uh, em relação à cultura e, a, e aos judeus.
1: Ok. Eu, 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 eu me interesso bastante pela história dos Romanov como um todo, mas é, né, Eu acho muito interessante. Minha dica para os nossos ouvintes é assistir é, Os Últimos Césares na Netflix, que é, assim, foi, eu adoro, The Crown, pode colocar Os Últimos Césares, o, o que tiver de monarquia, eu particularmente acho muito interessante. E, e aí me vai a pergunta, né, qual que era a relação dos judeus é, com o Império Russo na época, né a monarquia? Então, antes do comunismo vir.
2: <risos> Não sei se eu sei responder sua pergunta, Ana. É, olha, é, isso é uma história mais longa. É, eu diria não diretamente com, a monar- com o monarca, mas com as monarquias. O, vamos dizer a relação das monarquias com, com as comunidades judaicas variou muito. É, como como variou? Quer dizer, a gente está falando de lugares e regiões aonde não havia ideia de democracia, né? É, nós não estamos falando de lugares onde vigorava um regime democrático e uma ideia de cidadania. Então a gente está falando de, de regimes em que o estatuto, e o estatuto e o cotidiano de uma minoria como judeus e outras minorias dependia de de uma legislação específica, podia ficava sujeita, vamos dizer, a, a, a oscilação dessa dessa política do, do monarca ou do rei ou do príncipe.
1: Estávamos então, sempre às margens, né? Acho que isso a gente pode tomar como definição.
2: é sim, não, porque porque podia receber uma proteção especial. Uh, quer dizer, uma vez que não havia uma ideia de, de cidadania e democracia, a, a vida do grupo podia desde receber uma proteção especial do, do, do monarca, é, como um grupo que interessava ou que era protegido, seja porque se acreditava que a presença desse grupo ia desenvolver economia ou outras ideias, ou podia haver um período de, de restrições ou inclusive de abertas perseguições, quer dizer, a grande, a grande emigração da, da Rússia começa em 1881, o grande processo emigratório, é, principalmente em direção aos Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Argentina, quer dizer, isso 40 anos depois da imigração, pro, antes da imigração para o Brasil, por conta das perseguições e das restrições, vamos dizer da, da monarquia russa. né? É, então isso oscilou muito, é que você fez a, a pergunta geral é oscilou entre momentos de proteção e momentos de, inclusive, de perseguição aberta, né?
0: Uhum. É, e, e no início do, do nosso episódio a Malca né, mencionou a questão dos pogroms e geralmente quando vocês falam, falam em pogrom você as pessoas costumam lembrar muito da noite dos cristais. É, mas, é, mas essa é uma palavra que teve origem ainda no Império Russo, né? é uma palavra mais antiga é, de um fenômeno que acontecia é, ainda no Império Russo. Então é, eu queria que você contasse para gente o que que era o que o que, que eram esses pogroms. Né? o que, que acontecia, por que que os judeus foram perseguidos naquele momento é, do século XIX e entre o século XIX e o início do, do século XX?
2: Olha, Amanda, é, houve muitos é, muitos episódios, ondas de, de pogromos, de ataques na, na Europa Oriental, alguns famosos como os de Kiev, por conta da é, da famosa poesia do Biárik. É, é, em parte, esses pogromos é, Levaram a esse grande movimento de emigração da da Europa Oriental a partir de 1881. Mas eu acho que é interessante dizer, e então retomando um pouquinho, quer dizer, como não havia uma ideia de cidadania e igualdade. É, a, a, o cotidiano dos judeus estava sujeito a essas restrições e uma legislação assim, dependendo da vontade da, da monarquia, então por exemplo a obrigação de viver nessa zona de residência, o Pale, quer dizer que era uma região grande, por exemplo restrições de morar em cidades como Moscou ou mesmo uh, São Petersburgo restrições de estudar em universidades, havia uma, os números clausos, quer dizer é uma uma restrição assim muito forte a, 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 ao ingresso nas universidades é uma restrição que era muito importante muito impactante que era do trabalho agrícola de possuir terras o que o que levava os judeus a essas profissões urbanas é, é, então de um lado havia assim um regime vamos dizer de restrição de exclusão de segregação de, e também de perseguições é, só, só enfatizando que, que Isso era específico em relação aos judeus, mas também havia em relação a outros grupos. Mas eu acho que é importante a gente não olhar a história judaica e a história dos judeus moral oriental só como uma história do antissemitismo e das perseguições. Ao mesmo tempo em que havia esse regime de de exclusão e de de muitos momentos de perseguição, também havia uma vida judaica vibrante, muito enraizada. Com comunidades, assim, muito vibrantes e pujantes do ponto de vista social e cultural, com com todo esse processo da modernidade, com trocas em relação à à sociedade que circundava os judeus, com outras culturas europeias, da Europa Oriental e da Europa Ocidental. Então, acho que é interessante a gente olhar essa história dos judeus da Europa Oriental, por esse duplo registro, né? Quer dizer, de um lado entender a história do antissemitismo, mas de outro lado não reduzir ah, o nosso olhar da história judaica ah, a essa história do antissemitismo. Eu acho que, enfim, é uma é uma maneira de a gente de a gente pensar e olhar para para essas comunidades, porque elas foram muito elas foram realmente comunidades muito vibrantes na sua época, quando a gente pensa em Varsóvia, em Lodi, em, em Odessa, que foi uma uma capital política e intelectual judaica até a década de 30. 1930 e quando a gente pensa no que foi no que foi o um movimento sionista com todo o renascimento do, do hebraico e com todo o ativismo cultural é, quando a gente pensa na cultura hebraica quer dizer era uma assim uma pluralidade de manifestações de movimentos de então acho que é importante a gente ter essa dupla esse duplo olhar
1: e para quem quer fazer um passeio eu tenho muito interesse né de ir visitar é, e ver ali de onde vieram meus bisavós Sobrou algo? A gente consegue visitar esses lugares hoje em dia ou não?
2: Olha, Ana, nós estamos falando de, vou até dar o dado para vocês, nós estamos falando de comunidades que, em 1900, tinham mais ou menos 7 milhões de judeus na Europa Oriental. Em 1900, em alguns lugares isso até cresceu depois. O que, na época, era quase 70% do judaísmo mundial. Então, nós estamos falando de uma região que era o centro do judaísmo mundial, é, que se deslocou completamente depois da, da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, já, já tinha um processo de emigração, mas com o holocausto na Segunda Guerra Mundial, é, esse centro demográfico e cultural se deslocou completamente, foi destruído né e passou para Israel e Estados Unidos. Olha, existe hoje um movimento... muito forte, assim, de recuperação da da memória das pequenas comunidades judaicas. E existe um turismo em torno delas. Inclusive, muitas vezes, com participação de pessoas locais. Então, volta e meia a gente lê na imprensa na imprensa que cobre esse tipo de assunto judaico é, claro, não apenas em grandes cidades como Varsóvia ou como na Polônia ou como Lodz ou como Tracóvia é, a gente ouve de um movimento de, de recuperação de algum tipo de memória da presença judaica onde era o cemitério, onde era a sinagoga agora, dos pequenos vilarejos que eram na verdade milhares de pequenos vilarejos, sobrou muito pouco quer dizer, no máximo pode ter sobrado um esqueleto de sinagoga, ou ou principalmente a memória das pessoas, quer dizer, agora, já tanto tempo depois, difícil. Mas existe hoje um movimento muito forte, histórico e também turístico, de de recuperar essa memória. Na verdade, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, já existia esse movimento. Existiam os famosos scorebooks que eram livros de comunidades. Depois da guerra, houve esse movimento de tentar registrar é, se editou livros com todo tipo de registro que é, documentos depoimentos tudo que pessoas pudessem contar a respeito das pequenas comunidades de cada comunidade que ganhou um livro é, tudo que pessoas p- puderam contar então esse movimento já começou depois da, da guerra de registrar é, e principalmente com o trabalho de bibliotecas e arquivos né quer dizer que que hoje inclusive são assuntos Uh, que até se tornaram conhecidos, né? Quer dizer, o trabalho de salvar arquivos e bibliotecas, inclusive durante a guerra, é, e depois da guerra o trabalho de escavar e procurar uh, arquivos e bibliotecas que sobraram. Um exemplo muito interessante e importante é o, a instituição que guarda o arquivo do Emanuel Ringenblum na Polônia, em Varsóvia, é, que foi um arquivo organizado durante o Holocausto, no gueto de Varsóvia, que era ao mesmo tempo um arquivo que registrava o processo do holocausto, desde ordens nazistas até o que acontecia dentro do gueto, mas também um arquivo que pedia para as pessoas registrarem de onde elas vinham até o gueto de Varsóvia e contar a história das suas comunidades. Esse arquivo foi escondido antes da, das últimas deportações de 1943 pelo Ring e pela equipe dele. Dois terços dele foram encontrados depois da Segunda Guerra Mundial, e o, e o Estado polonês fez, na época, um, uma instituição para guardar esses arquivos que existe hoje, próximo ao Museu Judaico de Varsóvia. E são esses arquivos da, do que sobrou da comunidade, das, da gigantesca comunidade judaica, que eram quase 3 milhões e meio de pessoas, das quais 90% foram assassinados, mas é o que sobrou de registros, de documentação pessoal, registros de nascimento, casamento, documentações comunitárias, a documentação do próprio holocausto, então quando a gente fala em conhecer essas comunidades tem um lado turístico, mas ele, tá, ele é interessante que ele fique próximo desse lado, que é um pouco mais técnico, às vezes um pouco mais árido, mas de recuperação e preservação desses arquivos e bibliotecas.
1: Sim, é que eu Porque... acho que nesse sentido, né, já por por eu já ter ido para a Polônia eu realmente sinto que na Polônia você tem um, um tour não sei se é um tour acho que um tour é a palavra horrível para usar mas você tem uma trilha para seguir né você tem rastros muito claros e você tem lugares para visitar é, mas eu, eu realmente preocupada com o vazio que você encontra dessa geração anterior é, a Schwein si.
2: não é um é um vazio gigantesco você tem razão né uma é uma destruição gigantesca né se a gente está falando de 3 milhões e 300, 400 mil pessoas, as quais morreram 3 milhões, é, e foi um processo de extermínio das pessoas e de destruição da sua cultura, né? Quer dizer, é, houve um processo de destruição de bibliotecas, arquivos, é, então isso foi sistemático, né? É, então, realmente é um, é um vazio gigantesco que, é, mas, é, enfim, a, a historiadores, arquivistas, bibliotecários já há muitas décadas trabalham para tentar encontrar esses registros e. E hoje mesmo na Polônia, não só com a abertura do Museu Judaico, do Museu Polin, mas há um movimento também de historiadores poloneses é, cada vez mais de é, recuperar a história da judaica como parte da história da polonesa, o que ela também sempre foi. né Quer dizer, é, as comunidades, assim como a gente estava falando no início sobre essa relação dos judeus com o entorno, então a história polonesa é também parte da história judaica e vice-versa então hoje existe um movimento existe muitas publicações em polonês de história judaica como parte dessa história do, do país né é interessante que os imigrantes vieram o, o lugar da onde, a região e o país da onde mais vieram imigrantes ao Brasil foi foi da Polônia o segundo seria Romênia barra Bessarabia porque ao final da Primeira Guerra Mundial teve um momento em que a Bessarabe se tornou Romênia, então vinham com passaporte da Romênia. É interessante que muitos desses imigrantes, quando chegaram no Brasil, eles organizaram instituições, organizações, é, por origem. Então, havia uma uma organização dos judeus da Bessarabe, por exemplo, em São Paulo, organização dos judeus da Polônia. E é interessante porque eles... É, esses grupos que, que tinham uma atividade assim importante, eles mantinham essa identidade judaica e polonesa ou judaica e besarabiana, por exemplo. Então, isso foi muito forte entre os imigrantes da Europa Oriental, esse, manter essa sua identidade como judeus da Europa Oriental.
0: Uhum. É, e, e pensando né em, no motivo pelo qual esses judeus vieram para o Brasil, especificamente, né que no nosso episódio Sobre imigração marroquina né, Dos judeus que vieram para a Amazônia A gente viu muito Essa ligação Essa escolha feita pelo Brasil Por causa do ciclo da borracha Vieram para fazer negócios E acabaram se estabelecendo Ali no norte do país Por que esses judeus né, europeus Vieram, né, chegaram ao Brasil Porque escolheram aqui e, e por quais partes especificamente Eles foram Se resolveram ficar
2: Tá, Amanda. Olha, em parte os motivos que os imigrantes vieram no século XX são parecidos com com aqueles que levaram eles, fizeram eles virem no século XIX. Uma coisa interessante é que a imigra... assim, o, o, o grosso da imigração judaica para o Brasil realmente começou nos anos 10 e no período da Primeira Guerra Mundial. Né? Nós estamos em 1914, 1918, depois se adensou é, nos anos 20 e o Brasil só se tornou um destino interessante para a imigração judaica é, depois que começaram restrições à imigração judaica em países como Estados Unidos. É, o grande destino da imigração judaica da Europa Oriental e, e também da Europa Central eram os Estados Unidos. O grande desejo e o grande lugar assim de é, o, o lugar realmente para onde os imigrantes queriam ir era os Estados Unidos, também Canadá, Argentina foi um país muito importante, África do Sul. Quando começaram restrições legais, é, os Estados Unidos começaram a barrar a imigração no comecinho dos anos 20 embora a imigração judaica já tivesse começado aqui aí se adensou a imigração judaica ao Brasil, quer dizer, aí o Brasil passou a ser um destino viável, é, fechadas as portas nos Estados Unidos, o Brasil se tornou um destino viável e, e o Brasil era um era um país de era um, oferecia um horizonte de muita esperança assim como oferecia para a imigração marroquina, é, judaica marroquina e de outros lugares do norte da África no, no começo no, na primeira metade do século XIX é, aqui também e o que era esse horizonte de esperança? basicamente é, a ideia de de encontrar trabalho. Claro que os judeus estavam saindo de situações muito precárias de trabalho, mas mais mais do que situações precárias de trabalho, os imigrantes estavam saindo de uma condição de falta de esperança, falta de horizonte, falta de futuro. Isso é muito recorrente nas memórias dos imigrantes que escreveram em português. Quando eles olhavam para o futuro, para o seu horizonte, quando pensavam nos filhos, eles viam um mundo de poucos horizontes, isso significa poucas chances de trabalho, de liberdade no sentido de liberdade religiosa, comunitária. E o Brasil realmente oferecia isso, esse horizonte, então os imigrantes, eles rapidamente imigraram para dez diferentes capitais do Brasil, né? de sul, sudeste, norte, nordeste, Belém, Rio de Janeiro, são um pouco mais antigas, né, do século XIX. E essas cidades, essas capitais, ofereciam, ofereciam perspectivas de trabalho, ofereciam uma perspectiva de tolerância, de liberdade religiosa, cultural, de mobilidade. Quer dizer, imagina que um, uma população que vinha de tantas restrições da Europa Oriental é, de não poder morar em certas cidades, não poder exercer certas profissões e não poder ter, ter uma série de restrições, quer dizer, de repente no Brasil isso não acontecia. O que não quer dizer que não houvesse é, preconceitos e estereótipos no Brasil, mas eles não foram predominantes, quer dizer, o, é, o antissemitismo, só estamos falando do século 20, né? existe um período de 30 a 45, lá o período do Vargas, que a gente pode falar, um período um pouco diferente, mas a gente pode dizer que o antissemitismo não foi determinante assim na, na, na história dos judeus no Brasil. Quer dizer, esse período inicial foi um período de muita liberdade e de mobilidade, inclusive. É, mobilidade entre as comunidades, mobilidade de trabalho, mobilidade de formar instituições. É isso. A gente está falando de uma experiência é, dos imigrantes judeus. É, claro que é, isso nada tem a ver com a ideia do é, de qualquer tipo de mito de de igualdade racial no Brasil, quer dizer, a gente sabe que havia grupos imigratórios que foram proibidos de vir ao Brasil, então, por exemplo, no século XIX até 1908, a imigração asiática era proibida ao Brasil, imigrantes do Japão só vieram depois de 1908, imigrantes asiáticos, em geral, não eram bem-vindos ao Brasil, imigrantes negros, mesmo dos Estados Unidos, não eram bem-vindos ao Brasil, quer dizer, a legislação e o Estado Uh, impedia ou restringia, uh, ou, em geral, impedia mesmo a entrada desses imigrantes. Então, não é que todos os imigrantes eram bem-vindos. Uma parte deles, como o Brasil é um país de imigração também, com todas as ideias de, de branqueamento e outras, uh, a partir do século XIX, o Brasil começou a receber muitos imigrantes europeus, brancos, em geral, católicos, uh, também protestantes. Mas, então, assim, a imigração judaica está dentro desse contexto para a gente não tornar tudo assim um paraíso, que o Brasil era um paraíso de imigrantes. Não, havia também restrições e preconceitos, para não falar, claro, de toda a questão em relação a negros índios, que eram, enfim, objeto de de racismo e exclusão, e e, no caso dos índios também de genocídio, mesmo no século XX. né? Então, no caso dos imigrantes judeus, pelo menos até 1930, a experiência foi essa, quer dizer, uma experiência de muita liberdade de constituir suas comunidades, suas instituições, suas sinagogas, eh, exercer profissões livremente. Eh, claro, que a gente sempre pode olhar e dizer, ah, mas os judeus podiam entrar na, na diplomacia. Claro, havia setores assim aristocráticos tradicionais onde o ingresso de judeus não era não era bem-vindo. Eh, mas não era essa experiência do do, vamos dizer, do imigrante comum que queria trabalhar, enfim, e frequentar as suas instituições.
1: Legal. E aí, quando a gente gente olha para a história de quando eles chegaram ao Brasil, que instituições que eles trouxeram para cá, para as nossas comunidades, e que a gente vê uma representatividade importante na época?
2: Olha, Ana... É, quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de um conjunto de instituições, né é, e essas instituições elas formaram, em grande parte, é, a vida judaica no Brasil, nessas dez capitais e em outras cidades é, do país. E, então havia sinagogas, clubes, bibliotecas, movimentos políticos, movimentos juvenis, organizações de mulheres, é, cemitérios, é, havia assim uma gama muito grande de, de instituições e é interessante a gente pensar que, em parte, essas instituições, de novo, olhando para os anos 10, 20 30, elas supriam, além, além do aspecto de preservar a identidade, quer dizer, de manter a identidade do grupo e manter o grupo, vamos dizer, coeso, elas também supriam dimensões da vida que o Estado brasileiro não supria. Então, quando a gente pensa em 1910, 1920, Um imigrante judeu chegava aqui e tinha acesso à escola, muitas vezes, da comunidade judaica, né? do ponto de vista de instituições, assistência social, saúde, cooperativa de crédito, clubes recreativos sociais, além da vida cultural, política, biblioteca... Então, é, isso, então, isso além do aspecto da identidade, da preservação do grupo, foi uma, assim, uma alavanca muito forte para impulsionar a vida das próprias comunidades, porque essas instituições eram muito frequentadas, mas também de cada indivíduo que tinha nessas instituições uma poderosa alavanca para a vida dele. Então, você imaginava que chegue, você imagina que chegasse alguém em 1915, como era muito comum, por exemplo, sem profissão, é, sem falar português, então, ele, é, havia uma rede institucional que recebia os imigrantes no Porto, por exemplo, em São Paulo, a Ezra, no Rio de Janeiro, a Relief, é, providenciava uma pensão para essa pessoa viver, é, ensino de português, é, um crédito inicial para trabalhar, por exemplo, como Mascate, que foi a, a Uau, não profissão não
1: ideia de Eu não tinha ideia disso.
2: Então, assim, é uma rede institucional formal e informal, né? Quer dizer, a formal são essas instituições que você perguntou e a informal é a comunidade no sentido de... Porque mesmo quando a gente pensa no trabalho do mascate, precisava aprender o ofício. Quem ensinava o ofício? Era um correligionário que ensinava como vender, aonde vender, eventualmente fazia um empréstimo para o crédito inicial ou a própria cooperativa de crédito. Essa estrutura, com pequenas diferenças, ela existiu nessas 10 comunidades do Brasil. É, em São Paulo, no começo dos anos 30, havia 10 diferentes entidades assistenciais da comunidade judaica. É, de um lado, a gente vê o tamanho das necessidades das pessoas, quer dizer, eram imigrantes pobres, então é, precisavam de um, tra- de, uma, de um apoio assistencial mesmo, é, o que incluía lar de crianças, o que incluía uma policlínica, por exemplo, de saúde, o que inclui atrap- cuidados aos recém-nascidos. Aqui eu queria fazer duas observações que eu acho interessantes. Uma, como muitas das instituições da comunidade judaica hoje, em 2021, ainda são herdeiras dessas instituições de 100 anos atrás. Quer dizer, o modelo de comunidade e instituições que a gente tem é, em parte, é, ainda essas são 100 anos atrás. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em São Paulo, é, o cemitério israelita da Vila Mariana, que é de 1920, e a associação do cemitério, depois chamada de Heva de 23 elas estão lá há 100 anos. O Colégio Renascença, que é de 1922, está lá há quase 100 anos. A Unibes que é a principal entidade assistencial de São Paulo, ela é herdeira de uma série de entidades anteriores a ela, diretamente sucessora, entre as quais a Ezra, que é de 1915, e a Sociedade das Damas Israelitas, que é de 1916. Ela é diretamente sucessora dessas entidades. Então, é interessante que, não quer dizer que a comunidade judaica seja igual, mas é interessante porque existem muitas permanências nessa comunidade. E aqui, Ana e Amanda, queria só falar uma palavrinha. Muitas vezes, quando a gente pensa em imigração judaica, e quando a gente fala de imigração em geral, a gente pensa em imigrantes homens. E, e, E a imigração era composta de homens, mulheres e crianças. É, então, só queria comentar que também na imigração judaica foi é, muito presente, muito importante a presença das mulheres na fundação das entidades judaicas. E aqui é interessante que não apenas na fundação das entidades judaicas em geral, mas também entidades judaicas que já tinham, vamos dizer, algum tipo de recorte de gênero na sua época. E, e eu acho que esse é um capítulo muito interessante da, da história da imigração em geral, é, claro, a gente conhece a VITSU, a NAMAT, que são NAMAT pioneiras, são organizações sionistas de mulheres, a Vitz é antiga, a NAMAT é um pouco depois, mas havia muitas entidades, desde as damas israelitas em São Paulo, no Rio, no Rio havia outras entidades, quase todas essas capitais onde havia comunidades tinham organizações de mulheres, é, e... É interessante porque essas organizações de mulheres, elas tinham um lado de gênero, nesse sentido de compartilhar experiências comuns às imigrantes mulheres, que possivelmente não podiam ser compartilhadas, ou era muito mais interessante compartilhar entre mulheres, mas tinha muitos aspectos, por exemplo, quando a gente pensa nas entidades assistenciais de São Paulo, e a gente pensa nas questões de gênero, igualdade, autonomia, para uma mulher trabalhar, ela precisava de um lugar onde, ela, onde os filhos pudessem ficar. Então, você tem em São Paulo, na década de 30, dois diferentes lares de criança. Esses lares não eram apenas orfanatos, no sentido de crianças que não tinham família ou pais. Eram também instituições nas quais mulheres trabalhadoras podiam deixar seus filhos uh, e assim trabalhar. Muitas vezes mulheres trabalhadoras sozinhas, que não tinham família ou marido. Uh, havia isso é uma das entidades né havia depois na década de 1940 foi criada por exemplo em São Paulo uma entidade chamada Ofidas organização feminina israelita de assistência social que era uma organização é, dirigida exclusivamente por mulheres estatutariamente até curioso que ela tinha uma comissão de senhores que era quase uma brincadeira com as entidades que tinham uma comissão de senhoras né e essa entidade ela era uma entidade assistencial e ela atendia mulheres ela fazia uma ela Diferente, por exemplo, da Ezra e de outras entidades, vamos dizer, mais tradicionais que achavam que atender o homem, pai de família, chefe de família resolveria os assuntos econômicos, essa entidade atendia só mulheres, então mulheres que precisavam trabalhar, precisavam de um crédito, mulheres que precisavam se separar do marido e começar a trabalhar, mulheres que tinham questões familiares com filhos e tinham questões a resolver para poder ter uma vida autônoma, então é interessante porque esse é um capítulo da comunidade judaica que muito pouco conhecido, é, ele certamente existe no Brasil todo, é, e é interessante porque, e havia também um lado das mulheres ativistas políticas, é, seja no sionismo, seja nos movimentos de esquerda, tanto dentro da comunidade judaica, como também ativistas, no caso dos movimentos de esquerda, que foram ativistas fora da comunidade judaica.
0: Nossa, é muito interessante e importante você trazer esse ponto, porque realmente é uma parte da história que a gente não conhece, eu pelo menos não não, não conhecia é, a história dessas organizações de mulheres, né, de assistência social, enfim, e é uma história bem interessante. Enfim, a gente está chegando agora ao fim do nosso episódio e, Rony, eu queria agradecer muito em nome do podcast. Foi uma conversa assim, é, eu aprendi muito, pelo menos, foi uma grande aula de história aqui, e queria te agradecer e dizer que você é bem-vindo aí para conversar mais
2: vezes com a gente futuramente. Tá muito bom. obrigada. Muito obrigado, Ananda e Ana. Posso falar mais um minutinho?
1: Pode, por favor, e se tiver e se tiver algum livro que você tem para indicar para gente, livros são super bem-vindos.
2: Tá. Sim, porque a partir daqui a
0: gente tem que aprofundar mais, porque é muita coisa, muito conteúdo, muita história.
2: É, não, primeiro eu queria agradecer a Amanda, a Ana, queria agradecer ao Ibi, que eu acompanho, respeito muito. É, só dizer que enfim o IB, além da de toda atividade política, cultural, ele ele é muito importante porque ele ele reintroduz de uma maneira muito forte a diversidade de pensamento e de atuação na comunidade judaica, que foi uma característica muito forte da comunidade judaica, que de alguma forma foi se perdendo. né? Então, essa ideia do, da pluralidade, essa ideia de outras opiniões, essa ideia do diálogo essa ideia da conexão com outros grupos, o diálogo com, com negros e com outros grupos no, no Brasil e no mundo, que eu acho isso muito importante, porque é interessante olhar, assim, do ponto de vista da história, que essas eram características também da comunidade judaica desde, desde o seu início, é, uhum. essa ideia do diálogo com outros grupos, da inserção no Brasil dessa maneira, da pluralidade, é, então, eu acho muito importante esse trabalho do IB que eu acompanho, e, e eu acho que é importante, é interessante quando a gente pensa na história, essa ideia, muitas vezes, assim, que a gente ouve por aí, é, de que a gente já conhece a história da comunidade judaica, que na verdade, ela tem uma assim um imenso manancial desconhecido, para todos nós, é, de temas ainda a conhecer, a pesquisar, então, seja a história das mulheres, seja a história das comunidades do Nordeste, seja a história das edições de livros, seja a história das bibliotecas, é, é, assim, tem muitos assuntos para pesquisar, para conhecer, então acho que, que é interessante enfim, só deixar esse... E muito obrigado e tchau para vocês. Muito obrigada, viu? E até uma ah, o próximo... Ah, livro,
1: né? Ah, é verdade.
2: <risos> Olha, é, assim, para indicar um livro para os ouvintes?
1: É, se tiver algum,
2: <risos> Olha, é, eu vou... Bom, tem alguns livros interessantes, mas eu vou vou indicar, sobre a história dos judeus em geral no no Brasil, eu indicaria os livros do Jeffrey Lesser, que é um historiador norte-americano, que tem alguns livros sobre o Brasil, o Brasil e a questão judaica e outros. Ele é muito interessante porque é sempre uma história comparativa com outros grupos, é uma história que vê sempre os judeus e a imigração judaica comparando com outros grupos e outras imigrações, o que faz a gente sempre entender melhor. É, e só para indicar assim, um cronista memorialista da imigração, por exemplo, Samuel Malamud, que é um grande cronista da imigração judaica no Rio de Janeiro, livros como A Praça 11 e outros, enfim, só para deixar duas indicações. Música
3: Oi pessoal, aqui é a Anitta Efraim, eu sou jornalista fanática por futebol e estou aqui para trazer para vocês algumas das notícias do mundo judaico. A primeira notícia fala sobre Israel e Brasil. Teve uma delegação do Brasil que foi para Israel para poder conhecer o Hospital Irlov em Tel Aviv que é onde está sendo desenvolvido o ExoCD24. É um spray nasal que está sendo estudado e poderia ser uma cura, um tratamento para pacientes com Covid-19. Até agora esse medicamento foi testado em 30 pessoas, não tem ainda amplos estudos, mas mesmo assim essa comitiva brasileira do governo do Jair Bolsonaro foi para Israel para saber mais sobre esse medicamento, esse spray nasal. Acontece que, segundo o portal Ynet, a delegação tentou ir ao hospital, mas o pedido foi negado. O que aconteceu foi que os médicos ligados a esse experimento foram até o hotel onde estava a comitiva brasileira, mas não deu para os brasileiros irem até o hospital conhecer mais sobre esse medicamento. Entre os membros da delegação estão o Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, e também Ernesto Araújo, que é o ministro de Relações Exteriores. Inclusive, sobre o Ernesto Araújo, aconteceu até um episódio que chamou bastante atenção, em que ele estava com o Gabi Ashkenazi, que é o chanceler de Israel, e ele foi tirar uma foto e estava sem máscara e foi chamada atenção do Ernesto Araújo para que ele colocasse a máscara para se aproximar do Gabi Ashkenazi. E atualizando um pouquinho para vocês como está a situação da vacinação em Israel. Segundo o monitoramento do site Haaretz, até agora, Israel tem 5 milhões e 56 mil vacinados com pelo menos uma dose. Isso quer dizer que 54% da população já recebeu a primeira dose da vacina. A vacina que está sendo usada em Israel é a vacina da Pfizer. E 43% da população já foi vacinada com a segunda dose. E esse é o cenário da vacinação em Israel. O Israel continua sendo o país no mundo que mais vacinou percentualmente. É, e tem mil casos e 5.900 mortes por Covid-19. Por fim, queria lembrar a vocês que no dia 23 de março vai ter eleição em Israel de novo, sim, de novo, a gente ainda vai tratar desse tema aqui nos próximos episódios, mas para quem tiver interesse quiser saber mais, o site Conexão Israel, que é conexãoisrael.org fez um guia para todo mundo poder conhecer os partidos envolvidos na eleição. Então quem quiser entrar lá e você pode saber quais são os partidos e as propostas deles. Entre os partidos estão Meretz, Likud, o Avodá, que é o Partido Trabalhista, a Lista Unificada, que é dos partidos árabes, o Yesh Atid, que é o partido do Yair Lapid, Israel, Be- Israel Beiteino, Carol Lavand, do Benny Gantz, que tá, estava, teoricamente, nessa coalizão que está no poder agora, e vários outros. Então, quem estiver interessado, fica a dica para entrar no Conexão Israel e ver esse Guia das Eleições. <risos>